0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti specialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we de masterscriptie met de titel Is handelen in NFT het nieuwe witwaskunstje? van Robin Beemsterboer. Ze zit hier tegenover me. Welkom Robin, dank dat je je kennis wil delen in deze podcast.
1: Hi Erik, dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. Ik heb <laughs> er zin in.
0: Wie ben je en welke studie heb je onlangs afgerond?
1: Ik ben Robin Beenseboer, 23 jaar en deze zomer studeer ik af met een master opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
0: Interessant. En hoe kwam je op het exotische idee om een masterscriptie te maken over NFT's en witwassen?
1: Ja, leuke vraag, want dat heeft deels ook te maken met het AMLC. Allereerst kwam ik op het idee met NFT's door een publicatie van het Financial Advanced Cyberteam van de Field. Ze hadden een kennisproduct gepubliceerd over de mogelijke risico's van witwassen en NFT's. Ik werd daar eigenlijk heel nieuwsgierig naar hoe dat precies werkte en welke mechanismes daar ten grond aan liggen. Dus besloot ik daar een beetje in te duiken in die risico's. Vervolgens luisterde ik een podcast van het AMLC met Tom Snaphaan over crimescript-analyses. En hoe deze onderzoeksmethode past bij de politie deze dagen met de focus in de opsporing voor meer intelligence-led policing. En dit resulteerde eigenlijk in mijn idee om een script te maken over hoe een crimineel zou kunnen handelen in NFT's om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen.
0: Ja, we gaan straks nog in op wat is nou precies een NFT. Misschien dat luisteraars dat ook wel willen weten. Maar eerst wil ik graag weten, wat was nou de exacte onderzoeksvraag van je masterscriptie dan?
1: De exacte onderzoeksvraag was, welke gelegenheden biedt het handelen in NFT's voor het witwassen van illegaal verkregen cryptogeld in Nederland? En welke barrières kunnen deze gelegenheden mogelijk verstoren?
0: Mm -hmm. Nou, interessant. Uh, Even nog tussen jou en mij. Handel je zelf in NFT's?
1: Ik handel zelf niet in NFT's. Ik heb wel ten gunste van de accuraatheid van mijn crimescript een NFT gemaakt. En deze ook zelf verhandeld met een aantal accounts. Om goed het proces te begrijpen en mogelijke detectierisico's te ontdekken.
0: Een mm -hmm. beetje participerend onderzoek is wel op zijn plek dan. Hè? Precies. Even een korte vooruitblik. Vertel, is handel in NFT's nou inderdaad vatbaar voor witwassen?
1: Als kort antwoord op deze grote vraag zou ik zeggen... dat NFT's vatbaar zijn voor witwassen... en een rol kunnen spelen bij de versluierings- en de integratiefase... van het witwasproces. De kanttekening die ik daar wel direct bij moet plaatsen... is dat het wel bepaalde kennis en vaardigheden vereist van de crimineel... en het proces niet met grote waardes tegelijk uitgevoerd kan worden.
0: Nee, nee. En je laat ook altijd wel sporen na, hè? Digitale...
1: Precies. De blockchain ja. is openbaar. Dus daar moet altijd rekening mee worden gehouden...
0: Laten we het nou eens gaan hebben over wat die NFT's nou precies zijn. Hoe leg je dat een leek uit?
1: Ja, non-fungible tokens, de vertaling in het Nederlands... Is, uh, zijn digitale, niet-inwisselbare eigendomsbewijzen. Dat is bijvoorbeeld van een, een digitaal kunststuk, muziek... of andere vorm van creatief werk. En het wordt opgeslagen op de blockchain. Ja, uh,
0: het is een eigendomsbewijs, dus het is niet dat kunstwerk zelf... maar het is het bewijs dat jij de eigenaar van dat kunstwerk bent, toch?
1: Precies, er is altijd maar één unieke eigenaar. En NFT's verschillen daarmee bijvoorbeeld van crypto geld, van een bitcoin. Iedere bitcoin heeft een bepaalde waarde en is inwisselbaar. Net zoals een 2 euro muntstuk. En NFT's zijn uniek en hebben maar één eigenaar.
0: Kun je wat nuttige, legitieme toepassingen van NFT's uh, vertellen misschien?
1: naast de plaatjes die vroeger vooral bekend waren.
0: Van die board Ape Yards, bedoel je, ja, bijvoorbeeld.
1: Precies, daar ging de hype vooral vorig jaar om. Worden ze nu ook gebruikt voor andere zaken. Een bijvoorbeeld is de Marktplaats NBA Topshot... waar basketbalfans hun geluk uh, op kunnen... door het kopen van videobeelden als NFT. Maar waar ook NFT's bestaan voor ongeveer 40.000 dollar... waarmee ze allemaal in de fysieke wereld exclusieve bevoegdheden krijgen. Bijvoorbeeld het bijwonen van bepaalde wedstrijden.
0: Ja, ja, omdat jij dan die eigenaar van dat filmpje bent... je hebt daar ook iets voor betaald... krijg je iets extra's terug.
1: Ja, en jij kan laten zien dat jij de enige bent... die dat filmpje heeft.
0: Hmm. In deze podcast gaan we niet het nut en de onzin van de NFT's bespreken. Het is een realiteit dat ze bestaan en dat ze gebruikt kunnen worden. Daar zijn wij vooral in geïnteresseerd, toch? Precies. Ja. Hoe ben je te werk gegaan in je onderzoek naar witwassen middels NFT's? Kun je daar kort iets over vertellen? Het theoretisch kader en uh, onderzoeksmethode?
1: Ja, ik ben dit onderzoek begonnen van het theoretische kader met het criminologische gelegenheidstheorie. Dit is een combinatie van drie theorieën, de rationele keuzetheorie, de de routineactiviteitentheorie en de crime pattern theorie, Dat zijn allemaal criminologische theorieën die stellen dat geen enkele oorzaak van criminaliteit, zoals armoede of sociale controle, het plaatsvinden van een criminele gebeurtenis kan garanderen, maar dat de gelegenheid daarentegen een noodzakelijke factor is. Dat was voor mij het start zijn om te onderzoeken welke gelegenheden de NFT-markt biedt voor criminelen om hun illegale cryptogeld wit te wassen. Ik heb allereerst een literatuurstudie gedaan om de eerste begrippen en een globaal script op te stellen. Vervolgens heb ik met e-observatie zelf NFT gemaakt en verhandeld om. ...zo de specifieke processen aan het crimescript toe te voegen.
0: Ik kan me iets voorstellen bij e-observatie... ...maar misschien moet je dat toch even toelichten... ...voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft.
1: Het klinkt moeilijker dan het is. Het is eigenlijk vooral op onderzoek gaan... ...op de NFT-marktplaatsen zoals een OpenSea. De communities achter NFT-collecties bekijken... ...kijken hoe handelaren met elkaar communiceren. Ja, ja. En vooral hoe het werkt om een NFT te maken... ...en dit ook zelf uit te voeren. Ja, dat
0: is ook het participerende element erin. Ja, ja. ja.
1: En vervolgens heb ik met een globaal crimescript... en crimescript is overigens een stappenplan die een crimineel moet doorlopen... om een crimineel proces uit te voeren... heb ik mijn basiscrimescript voorgelegd aan ongeveer 27 respondenten... van zowel publieke als private partijen... en nog een aantal aparte experts, bijvoorbeeld een NFT-kunstenaar... om te laten zien hoe dit mogelijk misbruikt kan worden voor witwassen... En wat hun mening daarover was. Door het uiteenzetten van de gelegenheid was het daarom ook mogelijk te onderzoeken op welke manieren situationele preventie uitgevoerd kan worden om barrières op te werpen. Ja,
0: ik daar zijn we in geïnteresseerd. <laughs> Dat lijkt me best een. Uh arbeidsintensief proces wat je hebt doorgelopen, vooral omdat je met al die mensen dan iedere keer moet reviewen en weer herschrijven. Hoe, hoe lang ben je hiermee bezig
1: geweest? Klopt, het onderzoek heeft iets meer dan een jaar geduurd. Dus ik ja. ben inderdaad iets voor de zomer van 2022 begonnen, toen NFT's ook iets meer een hype waren dan ja. op dit moment.
0: Nou ja, over NFT's kun je natuurlijk zeggen dat je al expert bent als je ze gekocht hebt, maar jij bent wel echt expert, of niet? <laughs> ja. Nou,
1: ik heb er in ieder geval heel veel over geleerd en vooral vanuit alle perspectieven van alle partijen in Nederland, hoe zij naar NFT's kijken en het verbinden van die perspectieven, dat is vooral een hele mooie bijdrage van mijn scriptie geweest.
0: Ja. Ja, mooi. We kunnen in deze podcast natuurlijk niet exact vertellen hoe Witwassers te werk kunnen gaan. Hè? Dat staat wel bijna uitgeschreven in je scriptie, ja. maar dat kunnen we dus niet delen. Dat is ook de reden, dat is besloten, dat de masterscriptie niet openbaar gedeeld kan worden. Luisteraars uit de opsporing kunnen een mail sturen naar de algemene mailbox van het AMC of binnenkort kijken op het besloten deel van de website van het AMC als ze de scriptie willen ontvangen voor meer informatie. We gaan hier toch wel op hoofdlijnen bespreken en vooral hoe detecteer je dat er wit gewassen wordt met NFT's. Kun je misschien vertellen wat er zo aantrekkelijk is aan NFT's, dat het zo interessant maakt voor witwassers om te beginnen?
1: Ja, dat kan ik zeker. in NFT's is interessant voor witwassers om een aantal redenen. Allereerst is het een hele nieuwe markt, waardoor het beoordelen van de waarde van een NFT vrij subjectief is. Dit maakt het lastig om vast te kunnen stellen... of een waarde legitiem is. En faciliteert het ook prijsmanipulatie. Bijvoorbeeld via was trading. Dat is een NFT heel snel verhandelen... waardoor de waarde legitiem lijkt te stijgen.
0: Ja, heel snel dat één en dezelfde persoon... eigenlijk meerdere transacties ermee uitvoert. Het steeds aan zichzelf verkoopt, hè?
1: Ja, of via in een bepaald groepje.
0: Ja, je kan dat samen afspreken. Ja. ja.
1: Respondenten geven aan van de opsporing of uh, andere partijen... dat er wel een aantal eigenschappen zijn... waardoor onderzocht kan worden of een transactie legitiem is. Door bijvoorbeeld te kijken naar de transactiegeschiedenis van de NFT... is een NFT net gepubliceerd en wordt het meteen voor een enorm bedrag verkocht. Dat is wel opvallend, zeker in deze tijd nu de hype voorbij is. Mm -hmm. Verder is het belangrijk om te kijken naar de community... achter de bijbehorende collectie. Dus is er een actief Discord... dan is het legitiemer als hij een hogere waarde heeft.
0: Ik denk dat ik weet wat Discord is... maar voor de luisteraar die toch denkt... waar heeft ze het over?
1: Ja, heel goed. Een Discord, dat hoort bij een pagina op een collectie. Dus op OpenSea heb je bijvoorbeeld een pagina van de collectie... en daarbij kun je dan in de Discord kijken. En dat is waar alle geïnteresseerden van die collectie... eigenlijk een account hebben en met elkaar kunnen praten... over mogelijk het bestaan van nieuwe collecties... of afspraken kunnen maken over wie welke NFT mag publiceren.
0: Ja, een soort berichtendienst of zo. Eigenlijk wel. Alsof je WhatsApp in het openbaar meeleest. Ja, het is eigenlijk één grote
1: groepschat. Juist ook de kunstenaar kan zo heel goed in contact komen met de kopers van de NFT's. Dus en dat en op leuk. die
0: Discord komt dan bijvoorbeeld geïnteresseerden kunnen dan vragen stellen over een NFT die uh, die, die ziet.
1: Ja, precies. Of, ja. Uh, of er mogelijk een nieuwe lancering komt. Of, ja. uh, waar ze dan vroeg bij willen zijn, omdat meestal de eerste transactie wat minder is. jouw ervaring is.
0: dat uit die Discord informatie te halen is... over uh, in hoeverre het legitiem is wat daar gebeurt?
1: Ja, zeker. Als ah. er echt veel mensen actief zijn in zo'n Discord... Dat, dat zegt iets over de populariteit van een NFT-correctie. Mm -hmm. En hoe populairder, hoe legitiemer het is... dat daar een bepaalde waarde tegenover staat.
0: Maar ik kan me ook nog voorstellen... dat de aard van de boodschappen die er staan... een indicatie geven voor wat het voor NFT is.
1: Klopt. Je hebt natuurlijk ook altijd van die bots in die ja. pagina's. Dus het is ja. wel goed om het echt te bestuderen. Ja. En sommige discords zijn ook afgeschermd. Dus het is niet altijd mogelijk om erin te kijken. Dat kan de kunstenaar zelf bepalen welke pagina's openbaar zijn en welke niet.
0: Juist. Oké. Okay. Ja. Goed, genoeg over de discord.
1: En vervolgens wat meer toegankelijk is, maar de sociale media kanalen zoals Twitter zijn enorm belangrijk voor NFT-kunstenaars.
0: Ja, ze moeten zelf heel veel aan promotie doen. Precies. Om die NFT überhaupt uh, in de belangstelling te krijgen.
1: Ja, zeker. Dus daar is heel goed aan af te lezen of een NFT populair is.
0: Ik weet trouwens niet of dit nou nog begrijpelijk is. Want we hebben zojuist vastgesteld dat de NFT een eigendomsbewijs is. Maar je verkoopt niet het eigendomsbewijs. Je verkoopt de, het kunstwerk. We halen dan, als we dit ook NFT noemen, halen we twee dingen eigenlijk door elkaar. Hè? Het gaat om het kunstwerk wat iemand probeert aan de man te brengen. En middels een NFT leg je vast wie dan de eigenaar van dat kunstwerk is, toch?
1: Ja, maar het kunstwerk is wel digitaal. Dus dat is eigenlijk wel die NFT. Maakt
0: dat deel uit van de NFT
1: zelf? Ja, dus het is echt alleen het online praatje. Okay. Misschien nog even handig om te vermelden is dat ik in mijn uh, crimescript vooral focus op digitale kunstwerken als NFT. Er zijn ook andere zaken die je kan vastleggen in NFT's, zoals een verkoop van een huis. Maar daar heb ik mij dus niet op gefocust.
0: Juist, oké. Okay. Nee, daar helder. Dan gaan we weer terug naar de kwetsbaarheden van de NFT's voor witwassen.
1: Zeker, want naast dat NFT's dus een subjectieve waarde hebben... is ook het landschap waarin de NFT-markt zich bevindt interessant voor criminelen. Uh, NFT's kunnen namelijk verhandeld worden met cryptogeld... op pseudo-anonieme uh, non-custodial wallets... En hoewel deze transacties wel openbaar te volgen zijn vanwege het transparante karakter van de blockchain, gebruiken criminelen uh, verschillende methodes om toch een beetje een anonimiteit te waarborgen. Door bijvoorbeeld het gebruik maken van niet-coöperatieve cryptodienstverleners, het gebruik maken van mixingdiensten en het verplaatsen van cryptogeld over verschillende blockchains. De opsporing geeft aan dat zij wel in staat zijn de transacties te blijven volgen... maar dat het wel lastiger wordt gemaakt. Het zijn altijd
0: van die kleine stapjes die het net weer iets ingewikkelder maken. We gaan alle de technische details even niet behandelen hier. Precies. Zoek het op als je het wil weten wat een non-custodial wallet is... We gaan verder met de andere kwetsbaarheden.
1: Ja, want als raad uh, is het eigenschap van de NFT-markt... dat ten gunste is van het witwassen, is het digitale karakter. Waardoor het handelen op de NFT-markt wereldwijd mogelijk is... en zonder logistieke problemen of hoge kosten. NFT-transacties kunnen plaatsvinden binnen secondes... En daarnaast is dat digitale aspect ook het lastige voor het creëren van wetgeving. En criminelen kunnen daar precies op inspelen door de landen of bepaalde partijen te benaderen in landen die net wat minder onder toezicht staan. Waar het misschien iets ongebruikelijker is om bij verschillende banken in eenzelfde land een rekening te hebben... is het in de cryptosector heel normaal om bij meerdere cryptodienstverleners klant te zijn ten gunste van de risicospreiding. Of transactiekosten. Ja. Overkoepelend kan bij alle respondenten naar voren dat het verhaal dat een crimineel kan vertellen over de uitgevoerde handelingen. doorslaggevend is voor de geloofwaardigheid bij de beoordeling van analisten bij WWFT-instellingen. of opsporingsambtenaren of de NFT-transactie legitiem is.
0: Welke wetgeving is van toepassing op de bestrijding van witwassen in de crypto-wereld? En ja, speciaal natuurlijk in de NFT-zaken.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want waar ik heb gefocust op NFT's van digitale kunst... Um, zijn fysieke kunsthandelaren wel verplicht om zich te houden aan de WWFT. En uh, aanbieders van custodial wallets zijn dit ook. Maar het handelen op nft marktplaatsen. Die vallen niet onder de WWFT. Dus eigenlijk geldt nog geen enkele wetgeving. Maar als je
0: het vergelijkt met de kunsthandel... dan heb je het echt over de handelaar die onder de WWFT valt... maar niet onder de kunstenaar die zijn kunst verkoopt, toch? Nee, klopt. Je zou kunnen zeggen, de kunsthandel is in de digitale wereld... is de NFT-markt, de handelplaats. Ja. ja. Maar die valt dus niet onder de WWFT. nee.
1: nee. 29 juni 2023, de Europese verordening komt in werking die meer regels schept voor de cryptosector. Helaas is de NFT-sector hier niet meegenomen. Ze zijn wel van plan binnen 18 maanden daar een advies over te geven.
0: Dus het zou kunnen dat ze straks wel onder regelgeving komen te vallen.
1: Ja, maar waarschijnlijk niet binnen 18 maanden.
0: Nee, en dat heeft ook iets te maken met het feit dat het eigenlijk niet echt een rechtstreekse link heeft met de reguliere transactie of de bankaire omgevingen alle partijen die van cryptowereld naar fiduciair geld gaan. Daar wordt uh, regelgeving op toegepast. Maar de NFT-wereld is volledig buiten de normale bankenherstelsel.
1: Klopt, klopt.
0: Ja, ja, ja. Wat zijn volgens jou de belangrijkste red flags... als het gaat om het detecteren van witwassen middels NFT's?
1: Ja, een aantal kenmerken van NFT-transacties... kunnen handig zijn om te controleren. Uh, allereerst kan gekeken worden naar... of en via welke marktplaats de NFT-transacties uitgevoerd... Marktplaatsen kunnen namelijk verschillen in controles die zij uitvoeren. Want ondanks dat geen enkele NFT-marktplaats onder de WWFT valt en die controles zou moeten doen, zijn een aantal partijen wel bezig met het vragen van klantgegevens. Mijn advies is dan ook om te onderzoeken welke marktplaatsen wel of niet extra informatie van hun klanten vragen. Zo is bijvoorbeeld OpenSea, een van de grootste NFT-marktplaatsen, um, is daar niet mee bezig en heeft geen identiteitscontrole. Het is dan mogelijk verdachter als iemand een transactie continu via OpenSea uitvoert voor hoge bedragen ten opzichte van een partij die wel klantcontroles uitvoert. Ten tweede is de huidige NFT-markt over de hype heen. Dus grote waardesprongen voor NFT's kunnen zeker nog voorkomen. Maar als een persoon of wallet meerdere malen betrokken is bij een NFT-transactie met een grote waardesprong en verder weinig handelt, is dit wel een red flag. Een andere Red is als een persoon enkel crypto naar euro's om wilt zetten... en niet euro's investeert in crypto. Um, ten slotte is het interessant om te kijken... waar het geld voor de NFT-transactie vandaan komt. Dus komt het bijvoorbeeld uit een mixer... of uit een wallet die vaker is verbonden... dat de kopende en de verkopende partij... vaak met elkaar te linken zijn... dan kan er sprake zijn van een herhaald kunstje... om een legitieme waarde te geven aan een transactie... terwijl eigenlijk via de NFT geld wordt verplaatst... via de ene crimineel naar de ander...
0: En met blockchain-analyse tools zijn dit soort dingen te constateren?
1: Precies, dat ja. is heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Hoe zouden wetgevers en toezichthouders witwassen middels NFT's moeten tegengaan in jouw ogen?
1: In mijn onderzoek heb ik vooral gefocust op situationele preventie, dus het ingrijpen op de gelegenheden. En daar is toch wel dat op dit moment uh, de NFT-markt aan geen enkele wetgeving is onderworpen... Wel een groot risico. Respondenten geven aan dat NFT-marktplaatsen ook onder de anti-witwasregeling, zoals de WWFT, dienen te vallen. Hierdoor dienen deze marktplaatsen ook klantcontroles uit te voeren, waardoor het een stuk lastiger wordt voor criminelen om bijvoorbeeld zelf met verschillende wallets NFT's te kopen en verkopen.
0: En hoe zouden witwassen bestrijden, zoals rechercheurs... maar ook analisten bij financiële instellingen en crypto-wisseldiensten... witwassen met NFT's moeten bestrijden of detecteren? Kunnen ze bijvoorbeeld zelf transacties met NFT's bekijken? Worden die echt goed opgeslagen in de blockchain?
1: Zeker, ja. Het monitoren van transacties is natuurlijk de beste manier om witwassen tegen te gaan. Verschillende partijen gebruiken hier blockchain-analyse software voor... En verder bestaan er ook openbare bronnen... waarbij een walletadres ingevoerd kan worden... en vervolgens alle transacties zichtbaar zijn. Dit kan een Ether doen, bijvoorbeeld via etherscan.io. Dit is natuurlijk ja, het voordeel van een openbare blockchain... ten opzichte van de transacties via banken.
0: Ja, even vooral duidelijkheid. etherscan.io is ook werkelijk het webadres. Ja. Hè? Want veel mensen zijn natuurlijk ja. gewend aan .nl of .com of zo. Maar .io is dus de Kult. domeinnaam daarvan. Ja, ja.
1: Verder denk ik qua opsporing dat een belangrijk element is dat de kennis over de NFT-sector en de handel daarvan doorlopend wordt verbeterd. Dat kan goed door het samenwerken van private en publieke partijen. Beide hebben een andere invalshoek, eh, kijken via een andere manier naar de markt. En het is heel interessant om die kennis en vaardigheden met elkaar te delen. Om het een stapje verder te trekken in de toekomst... zou het van grote waarde zijn om meer gegevens rond de grant te kunnen delen. Ik snap dat dit ontzettend privacygevoelig is. Alleen nu hebben zowel banken als cryptodienstverleners geen volledig profiel van hun grant. Een bank ziet alleen geld naar de cryptodienstverlener gaan. Die heeft wel een profiel over het verdere vermogen van de grant... maar ziet niet meer wat er met het geld gebeurt in de blockchain... En vervolgens zien cryptodienstverleners geld vanaf een bank komen en zien wat hun klant doet in de blockchain. Maar zien verder niet wat het verdere vermogen is van de klant. Dus voor beide partijen is het heel lastig om een volledig beeld te schetsen en om goed te kunnen analyseren of, ja, of transacties ongebruikelijk zijn bij het profiel of dat dat niet zo is. De enige partij die wel volledig zicht heeft is de FIU. Die krijgt van beide partijen uh, meldingen um, van de ongebruikelijke. Transacties en zij kunnen dan bepalen of deze verdacht moet worden verklaard. Het enige is dat de transacties vanwege waarschijnlijk uh, het ja, onvolledige beeld vaak gebeuren op objectieve indicatoren. Dus dat is puur dat, het, dat de transactie boven een bepaalde waarde was. Ja. En dit geeft weinig haakjes voor de FIU om verder onderzoek te doen.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk ergens ook wel goed dat niet alle. ...private partijen een compleet beeld hebben van klanten die je, je vrij kunnen bewegen in Nederland. en, en Niet iedereen is direct verdacht als hij in crypto-wereld handelt. Maar het is duidelijk dat het lastig is om een compleet beeld te krijgen... ...en daarmee risico's in schattingen te maken. Ja.
1: Precies. Die...
0: Wilde je nog daar iets aan toevoegen?
1: Ik wilde zeggen verder nog dat... Uh, ja, een, een, het crime script is mogelijk uh, om uit te voeren. Maar ik wilde met dit onderzoek ook aantonen dat de NFT-markt niet volledig verdacht moet worden gemaakt op criminaliteit. Dat er ook heel veel legitieme uh, redenen zijn om in NF NFT's te handelen. Dus dat dat een goede kanttekening is bij dit verhaal.
0: Hele belangrijk inderdaad. Dankjewel. Jouw masterscriptie is dus voor geïnteresseerde opsporers bij de Rijksoverheid aan te vragen via het algemene e-mailadres van het AMC. En binnenkort op het besloten gedeelte van de website van het AMC. En bij deze wil ik je hartelijk danken voor je medewerking. En heel veel succes in je verdere carrière.
1: Dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk.
0: Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar anl.center underscore Graag tot volgende keer.